0: <rire> euh, bah, alors, j'ai 38 ans, euh, je suis un papa de deux enfants, marié, je vis en France. Ça fait un peu plus de 15 ans que je suis entrepreneur. Euh, donc, depuis 2008, avec mon associé Arthur Madrid, on a cofondé trois entreprises. Le, le Web3, c'est quoi d'abord? Ça va être cette notion de l'utilisateur qui est placé au centre de la proposition de valeur, et que l'on détient et que l'on va pouvoir utiliser d'un monde virtuel à un autre. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen
1: et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr la vision du futur. Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté cette interview avec le Crypto Daily à l'occasion de la conférence MetaDays. Tu es CEO et cofondateur de The Sandbox, mais pas que, je te vois aussi dans beaucoup d'entreprises du Web3 et tu es un pilier de l'écosystème français. C'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui sur le Crypto Daily pour répondre à nos quelques questions.
0: Ben C'est un plaisir d'être présent avec vous et d'avoir la chance de répondre à cette interview. Donc Merci de votre attention. Alors, je propose qu'on
1: commence directement. Première question, qui est Sébastien Borgé quelle est son histoire
0: <rire> euh, bah alors J'ai 38 ans, euh, je suis un papa de deux enfants, marié, je vis en France, en région parisienne et euh, ça fait un peu plus de 15 ans que je suis entrepreneur. Euh, donc Depuis 2008, avec mon associé Arthur Madrid, on a co-créé ensemble, co-fondé trois entreprises, toujours dans le domaine des nouvelles technologies. La première, c'était dans le peer-to-peer, -peer. on l'a revendu euh, quelques années après à un CDN européen. La deuxième, c'était dans le partage de photos, vidéos et musique en ligne. En streaming dans le cloud, mais avant Netflix, avant Spotify. Pareil, on a revendu après avoir fondé en 2008. Et euh, la troisième, c'était un studio de jeux vidéo qu'on a fondé, cofondé en 2011, euh, l'un des premiers jeux vidéo mobile free-to-play et qui a lancé des, aussi des jeux avec euh, des licences, des marques. Ce studio a été acquis en 2018 par un plus grand groupe, Animoca Brands à Hong Kong. Et euh, depuis, on, on a euh, continué à avancer sur une de nos licences phares, qui s'appelle The Sandbox, qui avait démarré en, en 2011 sur mobile, justement, par ce studio, avec cette idée de donner du pouvoir à n'importe quel utilisateur, le transformer en créateur juste du toucher du doigt. On s'est beaucoup amusé sur le, le tactile comme nouvelle technologie. Et progressivement, ça, ce jeu est devenu un grand succès et s'est transformé à partir de 2017 en euh, un nouveau produit, une nouvelle version. Une plateforme cette fois-ci euh, qui est, se veut 3D multijoueur multi device et va permettre aux utilisateurs bah, de socialiser dans un monde virtuel décentralisé où ils vont pouvoir co-créer et accéder à des expériences euh, sociales créatives immersives par le biais d'un avatar c'est ainsi que sandbox est progressivement devenu un métavers je suis aussi un, le président de la Blockchain Game Alliance, qui est une association qui compte désormais plus de 450 membres et qui a pour vocation d'éduquer et de montrer les possibilités offertes par la technologie blockchain dans l'univers du jeu vidéo et dans cette industrie du jeu vidéo.
1: Super, merci beaucoup. Petite question, qu'est-ce qui te motive tous les matins
0: à te lever et à aller travailler à Beaucoup de choses. Hein. Moi, je suis... Euh, vraiment passionné de cette aventure. Je trouve que ce que l'on fait, c'est assez incroyable à vivre d'un point de vue humain et ce qui me passionne, c'est en somme toute, les possibilités créatives de cette plateforme qui est Sandbox. Lorsqu'on donne accès à un outil de création ultra simple, tel que VoxEdit et notre game maker qui ne requiert aucun code, et qu'on voit les réalisations qui sont faites par la communauté et par n'importe qui au final, tout ça est ce qui m'est partagé euh, bah, sur les réseaux sociaux, souvent on me tag, c'est la première chose que je vois chaque matin, et c'est ça qui me dit, bah, Là, c'est bien, on continue d'avancer dans cette mission de, de, de pousser la créativité, même de donner plus de pouvoir à ces créateurs sur notre plateforme, qui vont ensuite pouvoir monétiser leurs expériences et leurs contenus, c'est vraiment ce qui me motive à fond.
1: Super, ok, très clair. Quelle est pour toi la plus grande surprise que tu as eue ces derniers mois, et pourquoi
0: alors j'ai envie de dire, chaque jour est un nouveau jour, donc on a toujours une belle surprise par jour. J'essaie vraiment d'avoir une attitude toujours positive par rapport à tout ce qui se passe et comment on réagit aux différentes actualités. À un niveau un peu plus macro, c'est quand même de se rendre compte qu'en l'espace de deux ans, Sandbox est passé d'une un, plateforme qui était quasiment inconnue du grand public à un des acteurs principaux désormais dans la construction du métavers ouvert et que ça se traduit par un impact réel et positif autour des acteurs, des créateurs, des détenteurs de terrains virtuels et toute la communauté qui interagit dans Sandbox. Et ça, depuis le début de l'année, on avait une dizaine de studios de par le monde qui avaient sauté le pas et, et se sont mis à créer des expériences pour Sandbox. Aujourd'hui, on en compte plus de 230. On a eu le premier mariage dans le métaverse de Sandbox qui a fait la une de beaucoup de journaux à Singapour. Ça, c'est le genre de choses qui sont euh, parfois inattendues hein, et, et qui démontrent montre euh, bah, vraiment l'étendue de l'impact qu'on peut avoir et puis surtout les témoignages de la communauté où euh, bah, je continue à recevoir des messages de personnes qui me disent euh, voilà euh, non seulement Sandbox fournit des outils de création accessibles mais surtout fun en fait on a rendu la création à nouveau fun avec ce game maker ou bien euh, l'histoire de comment bah, Sandbox a euh, depuis la pandémie du coronavirus a eu un impact, leur a permis de changer de carrière, de découvrir un nouveau métier, d'en vivre et de vivre de leur passion. Ça, c'est aussi le genre d'impact qui fait plaisir à entendre sur comment on transforme la vie des gens et on offre des nouvelles opportunités.
1: Deux petites questions pour terminer. D'après toi, quelle est l'utilisation la plus pertinente ou utile que tu aies vu du Web3
0: Alors clairement, euh, le Web3, c'est quoi d'abord hein, si, si on veut un petit peu le définir, ça va être cette notion de euh, l'utilisateur qui est placé au centre euh, de la proposition de valeur et cette valeur qui se traduit dans la détention même de toutes les données par l'utilisateur. Donc pouvoir sortir d'un modèle précédent où les données sont collectées par des plateformes centralisées qui choisissent comment elles vont les exploiter très souvent à des fins commerciales et publicitaires là au contraire l'utilisateur peut à nouveau bah, choisir grâce à son wallet son identité à qui il en donne l'accès comment et les communautés auxquelles il fait partie par le biais de l'acquisition des NFT seulement l'acquisition voilà, d'un NFT souvent ça a été bien trop apparenté à acquérir des collectibles on, qui ont un usage assez restreint en soi collectionnables peut-être ils vont avoir une valeur qui va augmenter suivant la loi de l'offre et la demande mais en réalité on ne s'amuse pas beaucoup avec, ces, avec ce type de NFT et donc pour moi l'usage le plus simple le plus accessible le plus compréhensible du Web3 ça reste le métavers le métavers en fait on y rentre par le biais d'un avatar cet avatar ça peut être déjà un NFT donc ça rend la compréhension de l'identité l'identité que l'on détient et que l'on va pouvoir utiliser d'un monde virtuel à un autre déjà euh, très euh, compréhensible on va accéder à des expériences qui sont créés, développés. Des contenus de ces expériences sont des NFT qui peuvent être vendus, donc participent à une économie créative. Et ces séquences sont hébergées sur des terrains virtuels, donc des lieux, des espaces numériques qui vont pouvoir être exploités, loués et euh, par le fruit du labeur et de la créativité, pour essentiellement générer un, un revenu pour des entrepreneurs, des architectes et des gens qui vont vouloir développer et construire à ce monde virtuel. Et ça, pour moi, c'est un usage qui est euh, plus simple et, et plus compréhensible que, par exemple, la, le DeFi, le staking, le calcul de yield, qui est aussi des usages très puissants hein, dans, dans dans ces domaines-là, mais pas forcément aussi grand public.
1: Bien sûr, ok, très clair. Dernière question, c'est un peu la question signature du, euh, du Crypto Daily. Qu'est-ce que tu aurais préféré mieux faire en 2022 Est-ce que tu peux le décrypter pour nous
0: alors si on regarde, on a quand même fait beaucoup de choses hein. en 2022, on a lancé deux saisons de sandbox, on a euh, eu plusieurs updates de notre game maker, on a eu des, des marques vraiment importantes qui sont entrées et qui ont ouvert leur expérience, soit lors d'une saison, soit lors d'un événement. Euh, on a réintroduit des Lancels suivant des nouveaux modèles pour être plus proche euh, de l'écoute et à l'écoute de nos communautés. La frustration, ou ce qu'on aimerait toujours mieux faire, c'est toujours d'arriver à, à livrer bah, plus de fonctionnalités dans nos produits, toujours plus rapidement pour que bah, du, le développement du, du contenu de la plateforme et, et sandbox s'ouvre encore plus vite mais ah bon... C'est un peu le, la frustration de l'entrepreneur, c'est on ne livre jamais suffisamment assez vite par rapport à ce qu'on pense. Après avec le recul, bah on, on voit quand même que ça a mis 10 ans, 14 ans à Minecraft, Roblox, Fortnite à se construire et tout est dans l'itération. L'itération jusqu'à ce que les produits deviennent de plus en plus aboutis, euh, de plus en plus compréhensibles, accessibles et euh, c'est dans cette persévérance en fait tout en étant à l'écoute de la communauté que l'on va réussir les choses. Donc peut-être faire euh, moins faire mieux, se concentrer sur des sujets plus fondamentaux euh, parce que, bon, on connaît nos forces. Nos forces, ça va être autour du social, autour de l'user-generated content, autour du Web3. On va continuer à insister en 2023 sur ces piliers et offrir des, des fonctionnalités sacrément euh, marrantes dans le game maker hein, avec euh, tout l'arrivée en masse en force du multijoueur euh, sur tous les, les behaviors ce qui, je pense, devrait libérer euh, un champ des possibles à nouveau encore plus large et on va continuer à s'amuser, euh, rire, partager des bons moments et des émotions bien réelles dans le Métaverse.
1: Bah écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était un échange ultra intéressant, euh, Sébastien. Très content d'avoir eu un peu de temps avec toi.
0: Mais avec plaisir. Et euh, bah, je vous invite à, à vous créer un avatar, venir essayer euh, le Métaverse, vous faire une petite idée et pourquoi pas nous rejoindre dans cette communauté de, de créateurs et de joueurs.
1: Et bien sûr, je mettrai tous les liens en description.
0: Génial, merci à vous.
1: Merci à toi, mais à très vite. À bientôt. Et voilà, évidemment, pensez à vous abonner, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Cryptonet.
0: Merci et à très vite.